0: Senas, sena. Hej, Per.
1: Hej, hej. Då är vi igång igen. Ja.
0: Det var vi. Det var faktiskt flera minuter sedan vi spelade in det senaste avsnittet.
1: Ja, precis. Vi sa väl om vi inte ens skulle kommentera det. men jag låter, som jag, jag låter exakt likadant som jag lät i förra avsnittet. Ja. Och det beror ju på att vi spelade in det avsnittet idag. Mm. Eh, av tidsbesparingsskäl. När vi ändå mm. fick tag på varandra och fick mm. ihop det så, ja. så tänkte vi att vi kör. Och sen har vi fått tag på en, en gäst idag som. Vi inte hade så, jo, vi hade haft jättestor nytta av honom i förra avsnittet också. Absolut. Då höll han på med några andra sidobusiness Jag vet inte ja. Som inte hade med hönsöjt. Ja, Lite sjutton,
0: kan det vara. Jag vet inte. Ardenner. Ja, kanske.
1: Mm. Men ja, det var ju förra, de som hör det här nu då, vet ju inte, de har ju hört förhoppningsvis förra veckans avsnitt. Och det, mm. det, var ju, alltså det är ju ett intressant, det är alltid, jag tänker hemma hos kvällar, mm. eller hemma hos dagar, mm. eh, när man besöker grannens hönshus eller mm. kompisens hönshus eller någon, Om ja i vissa föreningar kan man ju, jag vet inte, vi pratade ju med Krygegårdens, hon mm, vill ju mm. inte så gärna ha besök för att hon, hon håller, kör ju sina test, mm. det med, hon testar sig sina mm. djur mm. och det är ju alltid en risk när man besöker varandra att man kan liksom dra med sig smitta från sitt mm. eget, då. Men, mm. men om man tänker på, Ja, man kanske ska låna lånefoppa när man kommer hem till någon att man gå ja. in med så. Eller liksom. att man ja. håller sig utanför rastgården. Man behöver inte springa mm. in i hönshus. Nu, Nej. Om man inte behöver. Men just det där att se hur andra har löst sina hönshus och hur de har löst mm. sina utegårdar och, ja. tycker det är kul.
0: Ja, och man har ju så olika förutsättningar. Ja. Om vi liksom tittar på det här med kycklingar och hur man har dem. Att ja. Jag har ju mina inomhus i kaninburen när de är pyttesmå, värmelampor och ja. ihop Och får vänta tills de är fullbefjädrade när jag har egentligen oftast plats att mm. ta ut dem i sin, i, ja, i stugan lekstuga jag har då. Och ja, de dammar in ja, i bäng. Den gör det. Så jag, sku, ja. så jag önskar att jag hade en bättre lösning men med de ytor jag har just nu så ja. Ja, får man ta det onda med det goda. Ja, det är ju så. Ja, damma, <coughs> vi har ju, vi har ju våra
1: inne i en så här, jag tror vi fick när Emil var liten så hade vi någon så här som han låg i. Mm. Vi hade en ställning som kom upp i bra höjd för ja, det. Mm. det var som en liten sköt krubba.
2: Mm.
1: Den har vi sparat ja. i 24 år. Ja, bra. <laughs> så den har vi och har kycklingarna in ja, men fram till 3-4-5 dagar
2: mm.
1: tror jag. Max en vecka har de inne. Det blir ju mm. som, inte kanske jag att det blir så dammigt. I och för sig, det kanske. Det det, det hinner nog inte, inte på samma Nej. sätt
0: som, som när jag har det just.
1: Utan det, blir, nu. det som blir det är att det blir lite bajs och hela den biten. Mm. Men sen så. De är så livliga. Det var de vi spelade in kycklingsvirret där.
0: Ja, just det.
1: Och då hade vi. Ja, Vad som små ja. kycklingar. Ja. Det är ju från tvättstugan de gick här inne. Ja. Och då, sen, sen flyttade vi ut dem och då byggde jag för några år sedan två alltså, övervåningar
2: mm.
1: som är lite mindre för att de är så små att de förvirrar sig bort för värmelampan så, mm. så blir, är det inte så stor yta så då finns det en värmelampa i, 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 så att säga, för, för facket bredvid då, så mm. att då får de får liksom, det blir aldrig helt utkylt för dem Nej. och sen när de växer till sig så får de flytta ner till ännu lite större utrymme då, mm. där vi har en löstavbar mellanvägg mm. som man kan ta bort och sen har vi en lucka in till och de, jag vet inte om du tog något kort på de grå-svarta silken som gick nej.
0: nej, det gjorde jag inte idag, men jag går ju, ut och gör det.
1: Ha. <laughs> då har vi en hästvägg, en boxvägg emellan, så mm. då släpper vi in dem där. Då har de ju typ 10 kvadratmeter där inne. Så, mm. ja, så vi kan ju liksom förflytta dem successivt då. Mm.
0: Jag har lite grann samma idé och sen när de blir lite äldre så delar jag upp också då tuppar och hön och för sig. Ja. Utav ung hönsens storkycklingarna. <laughs>
1: Ja, precis. Mm. Ja, och det där är också en sån sak som man, som man tänker vi kan höra med, med vår gäst sen också hur han tänker. Mm. Just det där med att dela upp dem. För när du kommer till en viss gräns så blir de tupparna lite. Då kan vi vara lite dryga på,
2: mm.
1: på varandra och på hönorna och jaga ja. och vara lite dominanta så där.
2: Mm.
1: Så det får man väl. Mm. Det kan vi också fundera på. Om mm. det finns några bra tips där hur man ska gå tillväga.
0: Ja, och jag tänker att det beror på vilken mängd föns man har. Ja. Har man liksom en 50 kycklingar, vilket kanske inte är jättemycket för mm. alla. Men ja, andra kanske bara har fem kycklingar. Och det, mm. då behöver man ju kanske inte dela upp dem. utan då ser man ju när det är dags eventuellt att göra sig av med några eller ja, ja, det är så.
1: Och håller man sen på att man ska försöka spara lite djur för <coughs> avställning, så kanske vi kan höra om det finns några tips där. Mm. Men så, äh,
0: så. ja. ja men då, ska vi väl snart släppa in våran gäst ja. som, jag tror har, eller som jag tror som jag vet har väldigt lång erfarenhet sin unga ålder till trots ja. och äh, han är en känd äh, hundspodden-gäst och har varit med ja. förut
1: precis så äh, ja väl ja Hallå. Hallå, hallå. då har vi Oscar Orpington-Hesselmo med oss på tråden.
2: Jajamän,
1: den mm. Orpington-pojken.
3: Mm. Ja. Man fick väl bli det på Torbjörn till att också komma in i rejset då. Ja, ja men precis. precis.
1: Orpington-farbror, Orpington-pojken.
2: Ja. ja.
1: Jag tänker på, vänta vet inte, ni lyssnar på P3 så finns det något tv-program som heter Mammans nya kille.
2: Mm.
1: Hej, ja. då håller man där. Hej pojken! Jag tänkte på Orpington-pojk.
2: Ja.
3: <laughs> ja.
1: ja. Det var jag det. Ja. Ja. Välkommen, Oskar.
3: Ja, tack så mycket.
1: Du, är, ja, du har lyssnat lite grann, men <clears throat> vad var det som... Vad var det du hade för side business idag?
3: Jag var i varje gång kolla på en ny häst. Ja. Jag håller på att köra in lite Ardenner-hästar också. Mm. Och bedriver lite Ardenner-Avel. Än så länge ni börjar skolan. Så att... Mm. Jag fick med mig en två år i Vallack, okay. som jag ska börja köra in. Ja, oh, spännande.
1: Ah, men hur avlämnar man på Vallak, ja. Det går väl inte så bra?
3: <laughs> Nej, det är bara körhäster. Ja, så att, det ja. var därför jag köpte den jag ska <coughs> få köra in och använda det. Ja, men det.
1: Mm. Jag har sett lite bilder på det där. Och det, ja. alltså, hur länge har du hållit på och kört hästar?
3: Uh, vad Tre år sedan kanske, som jag och min morfar körde in. Eller jag fick köra in den så stod han instruerade mig för att han var för gammal för att ja. hjälpa till.
2: Mm.
3: Mm. Så sen har jag kört in jag körde in den, den stået och sen en vallack i fjol som jag morfar ägde också. Mm. Så att nu får man börja på lite lite nya individer.
1: Ja vad kul. Men hur, hur, alltså man tänker sig håller på med lite det är så En Ardener, den är lika stor som hela mitt hönshus, eller jag på <laughs> så jag menar, Du måste ju gå tusen kycklingar på en ardenner. Hur Borde så du kan ja. ha dem hemma eller har du några på någon gård eller?
3: Nej, jag har, så jag kan ha dem hemma. Jag kan ja. väl ha fyra fem. Jag hästar här och sen så har jag ett annat ställe också som jag ska flytta till i höst. Okay. Och då mm. kan jag ha betydligt fler så att, ja. men det är väl en lagom skala. Jag har tre stycken nu med den här nya så ja. har något att börja med.
1: Ja, jag läste lite grann förut om Ardenner, att det, det, är så, är det var det så att det var brist på den här hästar eller var det så att det, alltså, det, man, alltså användningen minskar, eller hur?
3: Ja, de används inte lika mycket nu för tiden som förr. Eh, och det här med körning är det ju... Alla har ju inte kunskapen till att köra in en häst. i Nej, heller. Eh, så att eh, helt Nej. klart, det där är nog... Efterfrågan är väl rätt så hög på utbildade hästar. Ja. ja, men för det var, det var
1: nog det jag läste. Att de ville ha, det var en ganska stor efterfrågan på... Ja. Folk som kan köra häst i skogen för att ta ut timmer i ett mer miljövänligt skogsbruk.
3: Exakt. Mm. Är det så där. Ja, men det är ju inte många hästar av andelorna som används till det. Det är ju mycket ja. sällskapshästar och ja, bara renavelshästar och så också.
1: Ja, men kör, har du kört någonting i skogen och dragit timmer och sånt med dina? Har du tränat någonting på det? jag har
3: gjort det. En, en gång har jag gjort, men då har det bara varit ett par stycken av man har varit ut med kälken. Ja. Mm. Mm. så inte med någon timmervagn eller något sånt. Men jag kör och harvar så mycket och äh, åker sluta efter dem och lite med vagn och så. Mm. Mm. Ja. Jag jag har varit så.
1: med några gånger. Min svärfar äh, var en otrolig hästmänniska. Han höll inte på så mycket med hästar. Vi hade ju hästar. Han var, var som inte intresserad av ridhästar, men han är ju bodde ju på uppvuxen på land, landsbygden i Finland och hade ju arbetshästar hemma mm. så han var ju ja. Alltså, ja, han selade ju för en Nordsvensk travare Och fick tag på en så här timme, Så man nyper fast stockarna med Ingen kälk, utan vi hade bara så vi drog ja. ut Tre, fyra stockar ja. mm. Och liksom hur han hanterade Den, den körningen och, och få fram över stock och sten En häst som inte direkt var jättevan Att dra stockar liksom ja. det, var en, det var en häftig upplevelse att se Så det kräver sin man ja, mm. ja Absolut sure. Men hur, finns det någon sån utbildningar utbildning för hästar just där blir bli skogshästar, eller hur kör man? Är det den som köper hästen som utbildar dem, eller?
3: Ja, det, det finns utbildningar. Man kan ju lämna iväg den till sådana som utbildar hästen och sen så, så man köper på tjänsten, rättare sagt. Mm. Eh, men jag själv utbildar dem ju eh, ja. personligen själv var hemma. Ja, ja.
2: Mm.
3: När man har tid till mm. Precis. Men det är ja. kul
1: att köra häst, eller hur?
3: Ja, absolut. Och mm. speciellt när man då kör in dem och ser dem utvecklas också ja. och lära känna djuret riktigt.
1: Mm. Ja visst, man börjar med lite longering och
2: <skratt>
3: yeah.
1: Ja Vi, vi, hade, vi, hade, vi höll ju mycket på med det förut med, Även med sådana här horsemanship Att man jobbar med dem på volten Och fick dem att rygga och flytta sig Och stanna och <skratt> mm. <skratt> mm. Longera utan, utan lina och
0: ja, vi, hade, vi hade en ardenner på ridskolan Som vi var ute och körde med en del Och så liksom Ja, vi körde Släde på vintern och, ja. och hon bockade och tyckte det var jättekul Ut i snön och, ja. <laughs> lite, Kändes lite farligt men hon nådde inte Nej, <laughs> Men också att man kunde liksom Lasta en flakvagn Full med ungar på ridlägret Och så körde vi ut en tur i, i skogen Eller så på ridbanan då, Eller mm. ridvägar ja. snarare Och det är liksom ja. väldigt alltså, Härlig häst med stor personlighet också Ja, ja det är
1: häftigt ja. Att sitta ja. bakom en häst är ju är mäktigt Mm Även om vi hade en... Det är
3: ju roligt att hålla på med ja. ja, verkligen
1: Men hur mycket tid lägger du på det då? Du, alltså, du jobbar hela tiden som snickare Du har inte egen byggfirma va? nej,
3: nej det är bägge delar Jag jobbar fulltid och så en annan Och sen har jag eget också
1: Okej, okay. eget bygg alltså? Ja ja exakt Och sen föder du upp att... höns och hästar
0: Ja men du, vet, men du vet Per Han är ung, det är inte som vi Nej Han har nej. flera timmar på sitt dygn
1: på något vis är det ju så Det är det, ja. ja. ja, spännande. Jag jobbar bara för att Ja Absolut, jo, men jag antar att du, du lägger Mycket av din vakna tid på dina intressen
3: Ja, absolut Det är
1: Du, vi pratar lite grann om Om eh, och kycklingar Ja, ja Du hörde lite grann när vi snackade upp där Ja eh, hur, hur gör du det är bara, bara...
3: Jag, jag tänkte att vi kan ju börja från eh, kyckling och hålla gå uppåt. Jag gör det. Mm. Eh, så som jag själv har det, så jag har eh, olika typer av kycklingmödrar. När kycklingarna har kläckts i kläckningsmaskinen, som jag då mest använder mig av, så har jag en eh, liten som eh, där sitter en varbelampa i ena änden. Mm. Så då släpper jag in dem där <hör> sandad botten till dem, för de vill ju gärna gå runt och picka lite i sanden för att få i till äh, <hör> äh, muskelmagen. Mm. Så att de kan börja måla maten ordentligt redan från början. Mm. Uh, så jag låter dem gå i den och ger dem lite foder på dygn två och sen så får de ju hela tiden. För de, mm. deras gule säck har de ju innehåll till upp ja. till två dygn i alla fall. Mm. Så att de får användning av den också. Det är, mycket, de får får. det är
1: mycket frågor om det just det här med foder till kycklingar. Och vissa menar ju på det att man, de mosar ägg och alltså ger dem all, Men alltså du ger kycklingfoder, det gör vi i alla fall. Men.
3: Mm. Ja. Jag, jag ger dem kycklingstort. Ja. I och med att där har du samma, samma mängd av allting eh, i jämnt flöde liksom till dem. Mm. Då man hackar ägg och gör hav och grejer. Då kan du bli få mer av det ena i sig, ena dagen och mer av det andra, andra dagen. Så mm. kan du bli lite svajigt i mm. Och då kan det bli att de blir fördjare och lite suttna att det fastnar och får mm. Så jag, jag försöker köra så jämskalda på fodret hela tiden under uppväxten för att hålla en bra växtformad bil. Men så har jag dem med den lilla de till dem en vecka ungefär när de har lärt sig med mat och vatten och det hela med var de söker sig till varme och hela det. Mm. Uh, sen släpper jag över dem i nästa fas och, pura, och då har jag dem där från en vecka upp till 4-5 veckor ungefär. Mm. Med s- samma procedur med varmelampan, att den sitter i ena änden mm. så att de kan gå undan om de inte behöver varmen. Precis. Mm. Uh, och där har jag fodoautomater som hänger utanför murarna. Så att mm. de sticker ut, <coughs>, sticker ut huvudet genom väggen. Och äter på utsidan för att ah. få mindre spill och inte få så mycket skit upp i fodoautomaten.
0: Okej. Okay. Ah, uh, ja,
3: fiffigt. Ja. Det har faktiskt funkat rätt bra. Då kan man gå utifrån i skötselgången och snabbt for över allting. Mm. Istället för att behöva öppna in och stressa kycklingarna varje gång man ska oh, här mm. i bå. Mm. Uh, och samma sak med vattnet. Jag har jag, en, uh, jag ett litet hål ut på baksidan och burarna. Och så sitter där en uh, vattenkopp med flottor i. Mm.
2: Uh,
3: så jag har automatiskt vattensystem på hela tiden. Så att mm. de sticker ut huvudet där och så uh, dricker från den vattenkoppen. Mm. Så där blir inget skit i vattenkropparna. Skulle det vara så att de alltså kommer in och skit i flottören så att de börjar lägga mm. så droppar det rakt ner på golvet som går mm. ner avloppet. Ja, just det. Mm. Så där blir det inte blött hos i heller. Nej. Det gäller att ha torrt hela tiden.
0: Mm.
1: Ja, för det kan ju vara ett problem när man har vatten står inne hos dem att de mm. framförallt ger mycket skit i vattnet det blir, mm. alltså ja. det blir kladdigt ja. och blött. Och, och så.
0: är de för små då kan man ju inte hänga för högt heller för då mm. når de ju inte
3: helt Nej. Ja. Nej. Så den lösningen tycker jag är varit jävligt bra faktiskt. Ja. Mm. Få ut både foder och vatten från buren. Det tar ju ingen plats i buren heller. Nej. Så att man sparar utrymme i djuren. Typ. Mm. Absolut. Ja det är ju äh, supersmart. Och just det där med mm.
1: sand som du sa. Det är, du pratade Erik Nilsson om också när han var med. Mm. Ja. Att han har sand och lite halm, halmströ eller mm. någonting uppe på. Så att han är, dö- han är dö- Lite blandat mm. så där material.
0: Också för att få upp ja. rumporna från, ja, från ja. botten. Liksom. För att få ja. bort de här plötterna
1: som blir.
3: Jo, ja, ja, ja. Det, mm. det funkar jättebra. Ja. Mm. Gör det. Sen nästa steg därefter, när de är en, ja, mellan fyra 5 fem veckor och så upp till de är färdiga att sig ut, så har jag samma typ av bur. så burarna då, där har jag glassystem som man hänger i fåren och så man kan se djuren bra utifrån på mm. Sen så är det där utdragbara plåtar som de går i med sanden då. Mm. Så att det är så plåtarna kan jag bara dra ut och rengöra och sen in igen. Mm. Och så in med kycklingarna. Mm. Uh, så det håller sig lite så man slipper in och krabbla i buren och göra inte och uh, ja. Ja. Mm. Mycket med det hygieniska. Det ska vara lätt att hålla på med det.
1: Men hur stor, mm. hur, många, hur stor bur har de här första moden, andra moden? Hur stora är de liksom och hur mycket eh, de,
3: har. Ja, Den första modern är väl 50 cm gånger en meter ungefär. Ja. Och där kan jag ha ja, 30-40 kycklingar brukar vara rätt lager på mm. sin höjd. Mm. Då är de bara upp till en vecka. Sen nästa steg, då är bullarna 60 cm gånger 1,20. Jag har ju förut mig till plywoodmotten mm. när jag bygger. Uh, så då går de där och ungefär samma mängd kan och trappar ner det till max 50 stycken. Mm. Och sen när de kommer över, över i tredje bullar, så är de 1,80 gånger 60 i form. Mm. Uh, och där, där får man ju trappa ner det till max 20, för att uh, när de kommer upp i den åldern så blir det väldigt mycket fukta och damp från dem också. Mm. Uh, så i dessa burarna då, som de älver, är över i nummer tre, där har jag fläktsystem. I och med att jag har ju inglasat i hela uh. buren så det är inget nät. Så mm. då har jag kopplat en fläkt som pumpar in luft hela tiden in i mm. facken och sen trycker ut igen och igenom fodorautomaten. Okay. Mm. Mm. Uh, så det blir ett, uh, ett litet självdrag i buren. Uh, och jag tycker att trivs jättebra av det, faktiskt att man oh. blir uh, nytt syra hela tiden.
1: Mm. Men vad är det för fläkt du har då då? Uh,
3: det är bara någon mindre fläkt jag får mig uh, vad var det en pumpa en 20 kubiktimme kanske. Och så är det samma så fläkt är den till alla, alla facken då eller? Ja uh, den är fördelad på tre fakt. Ja. Uh. Jag har trevåningssystem på de flesta borrarna. Mm. Och så har jag med hjul under det, så jag kan lätt ta och rulla undan dem när jag ska ta och rengöra
1: ja. in i rummet. Mm. Uh, alltså vi har ju pratat om, jag har ju pratat länge om att vi ska åka söderut på en liten trip. och nu är... <hör> vi måste ju <hör> åka på en hönstrip.
3: Ja. <hör> ja, Du får passa på.
1: Absolut. Det låter ja. som att det skulle vara väldigt spännande att se. Det är alltid svårt på bild att se uh, men det skulle vara superkul att se hur du har det.
3: Ja, ja, absolut, det ja, är välkomna men då, är det alltså, orping... men...
1: då är det mest Orpington du har Så de är ganska stora också Ja,
3: det är både Stora och Dvarg mm. Och mm. där försöker jag, när de kommer upp Då och ska i eh, nummer tre både nummer tre så försöker jag Separera eh, Stora en Och Dvarg en mm. mm. Och likaså tuppar och hundar bara jag sortera upp då och gallra på kampfel mm. mm. Ja, okej okay.
1: Hur gamla är de uh, nu sen... över dem till bur 3 då?
3: Då ska de i alla fall ha blivit 4-5 veckor mm. i och med att de ska klara, det behåller inte samma värme från varmelampan när det nej. blir det här konstanta självdraget. Nej. Så att de ska ju klara ett lite grann kyligare klimat. Mm.
2: Mm. Alltså självdraget att, har det
1: inte i de två första eller?
3: Nej. Där har jag inget släktsystem alls i dem. Utan där, I och med att de är så små då, så blir det inte så mycket fukta de avgör heller. Nej, precis. Nej. Men det är så fort de passerar en gränsen ungefär så blir det precis som det ställs upp när fjädrar och allt ja. kommer. Då är det både damm och fukta. Ja. Så det blir väldigt mycket av.
1: För det här dammet som du pratar om som alla som har höns känner till mm. <laughs> jag har en känsla och jag har, vet vad det kommer ifrån lite grann. Men jag tänkte, vad, hur, du får gärna förklara du som har hållit på mycket med höns det här med fjärdens. Är det inte ett hölje runt fjärden va?
3: Ja jag är faktiskt jättepålad som varifrån från dammet kommer. Men det okay. har ju någonting med en fjärdord. Okej, okay, men det, det är så här. Om
1: du tänker, alltså, för de som lyssnar nu och så här, fjärden växer ut åt fel håll. Den växer ut med, med fjädrarna
2: mm. Så.
1: Och skulle den då liksom...
2: Så! Det blir vi bra på det. Ja. Alltså,
1: den växer ut åt fel håll. Så om den inte skulle vara kapslad med någonting så skulle ju fjädrarna gå av. Eller fjäderspröten gå av. Ja,
0: men alltså, tänk lite grann som en, på en jacka när man har en sån här ett sån här snöre i jackan ja. så har man ofta en liten metallhölje för, Förr, när, när vi var yngre så hade man ja. Vad som är ett plasthölje på. Precis för att och, inte och re, ska repa precis, upp sig. För att inte det ska repa upp mm. sig. Och när man tar bort ja, så det ligger så som ett vax runt fjädern. Ja, ut, liksom. ja precis. Och det
1: vaxet eller den här hinnan vart efter fjädern växer ut så släpper det här och det här är ju som en jag vet inte vad det är gjort av men det, blir, det är det som dammar. Mm. Det här som sitter ja. runt fjädern i och med att det kommer så mycket fjäder när man har mycket kycklingar så blir det ju fruktansvärt mycket damm. Mm. Och sen dammar ja. det ju mer när de ruggar i perioder också när de sätter nya fjädrar. Mm. Ja, och det är det som sitter kvar på fjädrarna ibland när man, när man kommer upp och ja, nackfjädrarna brukar kunna sitta mm. så här där höljet ja. sitter kvar.
0: Ja. Det här. Så då kan man, ja, precis. Så då kan man faktiskt kamma dem då kan man,
1: det gör man ju då om man ska ställa ut och så ja. vill man ha bort den här hinnan ja. från fjäder. Ja. Precis. Så ja. Och det, och det Ja, det är helt rätt. Men, hur, hur, ja men du sa det där med att separera. Du separerar tuppar och nu redan i 5-6 veckor.
3: Ja, jag separerar ofta då så jag har koll på vad jag har för någonting. Och ja. I och med att jag har olika avvälsstammar och sånt så jag vet lite grann hur mycket jag har av varje och kan börja planera lite. Hur mycket jag kan sälja och hur mycket jag måste spara vidare ja. för att kunna få ihop mina avvälsgrupper till nästa säsong igen. Ja.
1: Men har du, äh, du, du ser inte att det är svårt i den åldern på en, på en orpington att skilja på en hönatupp då?
3: Nej.
1: Är kammen du går
2: på eller?
3: Ja, kammen och sen lite grann med utseende och grovleken i huvudet och fötterna. Ja. Mm. Äh, skiljer hon sig rätt mycket och även på vissa av så har tupparna en mycket senare och än här. Mm. Aha,
2: okej. Okay.
3: Så det brukar gå utskiljade redan vid 3-4 veckor. Sen har vi självklart enstaka individer som liknar en hönan mer och sen till slut utvecklas till ett mm. Men det är ytterst sällan. Mm.
1: Ja, för jag tycker silke kan ju vara oerhört svårt att könsbestämma.
3: Ja, ja, ja. Mm. Det är ju lite för några att öga vad man har för och Sen vissa raser är mycket svårare än andra. Mm. Mm. Så att det. Eh, Helt klart, vissa rosor, det kan
1: vara lurigt rätt länge ja. Men sen, hur hur, hur gör du med Kommer Nu får vi sällskap Nej, det låter dem eh, ja, men Jag tänker just på det här med, med gallringen där också Vad gör du? Liksom du Sätter du bort dem liksom som du ska ha kvar för av ja, eller en grupp och sånt, så som du kan tänka att sälja i en grupp, och, 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 eller hur gör du där?
3: Uh, ja, det som jag anser att jag ska spara, det sätter jag i, i en grupp. Ja. Uh, och så låter de gå kvar i de här uh, bur nummer tre då. Mm. Till de är färdiga för släppa släppas ut. De som ska säljas, de brukar antingen uh, åka in i en separat uh, bur likadan. Ja. Eller så släpper jag över dem om jag inte har plats i de burarna. Släpper ja. över dem i en hästbox eller någonting så För då brukar ju vara fortlöpande att där kommer folk och vill köpa dem. Uh, sen blir det ju rätt mycket tuppar också som uh, jag tar avliva direkt, som går som djurfoder sen. Mm. Mm. För att det där det är ju inte samma efterfrågan på tupparna som hönorna, så nej, att, nej. då brukar jag ta och försöka plocka bort dem så tidigt som möjligt.
2: Mm. Uh,
3: uh, så man inte går och föder upp djur onödan va. Uh, man kan ju föra upp dem till slakt också om man har plats och tid till dem, men jag, jag tycker mm. jag har det just nu. Nej, precis. Mm. Nej, för jag, du... även ja.
0: tänkert, av en del av det man sparar så kan man ju ändå inte behålla allt i den änden heller.
3: Nej, sparar jag hundra ungtuppar av Stora Orpington så är det bara tio av dem som jag har nytta av till ja. nästa säsong ändå. Mm. Så då står jag ändå med 90 stycken när jag ska slakta sen. Mm. Så att fröjseln blir full oavsett.
0: Ja.
1: Men hur mycket tar du reda på själv och äter? Allt upp. Okej.
3: Okay. Mm. Alltså allt som jag sparar upp till rätt ålder slaktar jag. Ja. Och det är kvittar om det är tuppar Eller om det är ankor, gäss yes och kalkoner mm. Jag brukar köra ett par slag dagar På hösten
1: mm. ja. ja men precis Så ska man hinna orka äta upp det också
3: <laughs> ja, ja, det är ju det. <laughs> det
1: kan ju bli lite enformigt så. om man har 90 år på Du ja. ton tuppar Då äter man väl inte upp i en handvändning
3: Nej det gör man inte, det gör man inte. <laughs> Så det är, vi brukar måla jag skjuter också på en del individ. Så man kan göra lite olika
1: Ja just det mm. Ja nej vi har väl så aldrig det Jo det skulle man ju absolut kunna göra Men skär du rent typ lårfilé och sånt För det är det jag tycker är svårast att ta reda på Det är ju låren för de blir ju så Filéerna kan du ju alltid skära ner och vucka Eller steka hela eller...
3: Ja.
1: Men låren ja. tycker jag är svårast För hur man den kokar dem så blir det ju lätt lite sekt liksom.
3: Ja. ja det är först och främst låren Vi brukar ta och bena av Helt och hållet och så bala ja. ja.
1: mm.
3: På kan ju vara del senor Och sånt också i det
1: Ja, men precis. Så då gör du typ först på dem då? Nu. Ja, typ
3: det brukar bli. Det, det, ja. det som vi inte behåller helt och fryser ner, det tar vi och ja. och ja. Och maler ner den hel del.
1: ja det, är så, det som är lite roligt med den här podden med, för även fast man har hållit på med höns i jag vet inte hur många år så lär man sig nästan varje avsnitt så får man någon, någon ny insikt och något nytt tips. Liksom.
2: Mm. Ja.
1: Ja. ja, Men tänker du, Oskar, som är en, en källa av Kunskap. och så Vad var hittar du inspirationer vad lär du dig nya saker?
3: Uh, ja, det har varit mycket när man har varit mindre och varit rot och kollat hos uppfödare i Sverige. Men även uh, i Danmark och Tyskland och uh. Holland och det där. När mm. man har varit på sina tur och på utställningar så är det ibland uppfödare man kommer i kontakt med. som Jag bor i närheten och som bjuder hem en uh. liksom på eftermiddagen efter utställningen. Mm. Mm så sticker man dit och kikar och pratar lite och... Ja. Ja, det är som sagt för får gå varm på lite idéer mm. som man hittar ja. som man kan ha och kombinera och sammanställa så man, ja, som med kycklingburarna och sånt mm. ja. det, det har varit idéer lite här och var som man har plockat och sen ja. slått samman till en ny
1: ja, du ser. Det, är det, som är, det är det som är kul med det här också när man ja, umgås med folk i samma intresse att man hittar lite nya Nya metoder och sådär.
3: Mm. Mm. Ja.
1: Men sen du sa, du, där... ut, du sa att du släpper ut du du sa att släpper ut dem när de blir 5-6 veckor. Eller så, att de blir större när du släpper ut dem. Hur stora är de när du släpper? Och då släpper du ut dem. Var släpper de ut dem, släpper
3: dem då? släpper ut dem uh, utomhus i uh, typ sådana här uh, och Eller hunds, uh, ja, flyttbara hundspur. Mm. Uh, så då uh, brukar de vän mellan åtta och tio veckor om välder att lämpa sig. Ja. Mm. Ja släppa ut dem där och då har jag de avskilda toppar och hönor fortsättningsvis under ja. hela sommaren. Och då brukar jag börja med i toppgrupperna åtta toppar ungefär. Ja. Och sen sorteras de ner under sommars gång till fyra-fem stycken kvar ungefär fram till ja. utställningssäsongen.
1: Vad har du för golv i de här
3: Uh, där går faktiskt uh, Halva ytan är Direkt på gräset ja. Och sen mm. andra halva ytan är Upphöjd en 595 regel Och så nät uppe på ja. Så de kan komma upp där och sätta sig på en bredare Regel på mm. nätterna så de inte sitter direkt i daget I ja. gräset
1: okay. mm. Men du, du har inget tak över så de kan gå in och få skydd Eller?
3: Jo, så här de är inklädda så där är Helt korrifierad plåttak på dem
1: Och sen, ja, sen så just... har
3: jag <coughs> Sen har jag plåt runt om på ena långsidan och ena gavlen och halva andra långsidan. Ja. Men det är en sån hå- korreferad hålplåt. Så, Så det, bl- det är ventilerat hela tiden och ljuset kommer in. Ja. Men eh, det drar inte, regnet kommer inte in och nej. de bleks inte i fjädrarna heller. Nej. För de får inte direkt kontakt med solljuset. Nej, nej.
1: Nej. Hur långa och breda, och hur flyttar man de för hand? Eller?
3: Ja. Där har jag gjort som man har, det går som två axlar längst ner på buren. Sen har jag en grov stängselstolpe längst ner som sitter i, med franska bultar. I en ledkula på var axeln. Och sen så har jag handtag på andra sidan med järnstång, så jag lyfter ena gavlen. Och då kommer den här trädrollen då ner i marken och sen kan mm. jag bara rulla den.
2: Okay. Mm.
3: Så då flyttar jag den och då de är väl... En meter breda och två och en halv meter långa i alla fall i själva ja. burmåttet.
1: Mm. Och, mm. och det har
3: bara varit suveräna. Mm.
1: Mm.
3: Där den, sitter den, den... även äh, vattendunk inuti med det automatiska system ner till vattenkopp. Så jag fyller på vatten med vattenslang och då kommer inte solljuset in så det blir inga alger heller.
2: Nej.
3: Äh, och fodersystemet har jag byggt så det går inifrån buren med ett y-kors av omloppsrör
2: och sen så mm. har
3: jag sagt saxat dig ut utanför med ett lock på ja. så jag fyller i en 15-literspann i veckan mm. och så räcker det så trillar fodret ner efter hand som de mäter och det blir inget spel. heller nej. nej
1: ja du har det verkar ja. som att du ja, vi har ju sett bilder på det jag känner ju det sedan många år tillbaka så jag har sett det här flera gånger men jag har liksom inte mm. förrän jag hör det nu känner att det där borde ju Du måste vara väldigt lättskött för dig
3: det är det jag är ute efter med alla
2: lösningar.
3: Mm. att ha eh, inte är med om 24 timmar om dygnet så ska man hinna med allt också. Mm. Eh, så att eh, Själva foder, och vattenrunda och flyttrunda av alla det tar jag ton, fatt, två timmar på mm. en lördag eller en söndag. Mm. Som jag brukar göra. Och sen resterande dagar så går jag bara ut och kollar till dem. Mm. Ser så, så att eh, djuren är friska och fina och att det är mat och vatten. Men de brukar alltid klara sig när mm. man då har den mängden djur.
1: Mm. ja men precis hur mycket djur, alltså det får du, du svara på om du vill brukar jag säga till folk som inte vill berätta hur mycket djur de har men hur mycket, ungefär du sa att det tar två timmar att flytta runt
3: ja, alltså då är det ju med fodorunda och fylla på vatten och allting ja, så. Eh, så jag vet inte riktigt vad det är alltså det djur som jag har det är där kanske 150-200 ja. unger ja. Mm. Eh, skulle jag tippa på och sen så sorteras det ju ner till 15 ja i 60 som jag sen har till ja. hösten. Ja. Mm.
1: Men om man säger att 150-200, det är åtta i varje fack så alltså. det blir ju ja. några fack du ska flytta.
3: Ja, några fack, ja. ja. har jag i större grupper där, det är 15-20 stycken i dem. Ja. Uh, för att det där är inte samma uh, rangordning på dem så sätt när de fightas. Liksom. Uh, och de har stora burar också. Uh, de är väl två gånger 3,5 meter de jag har. Mm. Och de flyttar man i sidled och tar en gavel och flyttar lite och så den andra gavlen också. Mm. Uh, så de är lite tyngre och klumpigare de budrarna. Mm. Men uh, har ungefär samma system.
1: Ja. Mm. Uh, det låter som att jag har lite byggjobb framför mig.
0: <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja för det, vi har... det jag att lyssna på det här avsnittet. <laughs> ja, men precis. Jo men hon känner ju
1: till dina burar. Hon har ju, ja. Vi har ju sett dem på, på Facebook där och de är ju, ser ju ja. jät, ser jättesmidiga ut. Verkligen.
0: Ja, och ja, du, du har ju du har lite lovat här att vi ska få lite bilder så vi kan visa och ja, inspirera. Absolut. Och jag tänker att man måste fixa. ju inte ha liksom, mängder med djur för att ha ett smidigt system. Nej. Utan man kan ju nej, göra samma nej. sak fast i, i, i mindre skala.
1: Ja, men tvärtom. Ja. Och det är, jag tycker tvärtom. Alltså ju, ju enklare det är det är som jag tid har att lägga på och titta på djuren än att hålla på och palta med dem. Alltså mm. det är, mm. känner jag också. Att det ja, exakt.
0: Precis. Så att man, jag
3: att... det är ju Allt med sortering och sånt också, liksom. det, mm. det gör man inte på ett blixtvark, utan där är det lite känslan och hur mm. det är i dagsformen, när man väl håller på med det. Så det mm. Man sorterar inte genom ett gäng kväll utan man får kolla lite någon gång då och någon gång då så ser man hur individerna
0: utvecklas hela tiden. Mm. Mm.
1: Ja, precis. Mm. Ja, men, ja, det är ju... Ja, sjukt spännande. Ja, verkligen. Kul, kul att höra det, verkligen.
0: Ja. Oh, nu, ja. nu, nu skulle jag vilja hem och snickra, inte för att jag kan det, men jag skulle vilja.
1: Men de här äldre, dina ja. äldre djur som du har, då, hur, hur släpper du ut dem? Har de så de går i nåt liknande?
3: Avelsdjuren ja. uh, uh, har jag i en uh, större byggbud uh-huh. som jag har uh, delat upp i tio fack, Ful styckna nere på bottenplan som går från långsida till långsida med mellanväggar. Mm. Så vill jag utnyttja så mycket av platsen som möjligt. Så då har jag gjort att jag har föttselder genom varje fack. Så jag går genom varje fack för att komma till det sista. Aha. Mm. Men när jag stänger eller öppnar den dörren så stänger jag automatiskt in i djuren i en mindre del i mm. sin fack.
2: Mm.
3: Så jag får som en lång föttselder eller hela mm. vägen bort till den andra eller sista facket <går> till den andra jorden. Då kan jag då plocka äggen på varje fack, lägga upp de foderautomaten som jag har i skjutselgången då. Uh, så kör jag hela radan upp, plockar ägg och fyller på foder och sånt. Och sen så stänger jag bort ifrån igen. Så mm. kan djuren gå in i sina fulla fack igen. Mm. Uh, och sen så har de igår till dig det också. Mm. Så att de kan hoppa ut och springa lite, för det blir mycket bättre. Både fruktsamhet i egen och mm. ja, ja. trevligare djur att kika på när de får gå ut också. Mm. Ja,
1: men för att jag pratade med Torben lite grann om det där. Han tyckte att hållpunkten var dåliga på att gå ut utomhus.
3: Men i, i... Ja, så är det väl lite grann och sen så... Mina brukar hålla sig väldigt mycket ute, men det är för att jag har belysning ute också. När det gäller vintertid och sånt så de vill ju gärna hålla sig inne i ljuset då, om det är så att man driver dem med lite med mm. Så därför har jag sett att lamporna där ute i hundsgårdarna släcks en timme före. De så mm. de söker sig in sen eh, till ljuset så ja. de kommer in på nätterna. Mm.
1: Ja, och sen kan du skilja lite grann på timmarna också. Du bor ju ändå 40-50 ja. mil söder om oss. Ja. Och mm, 50-60 mil snarare. 60, ja. Ja, ja Det hade ju hon uh, som, som var med förra veckan för två veckor sedan pratade om ja. Lova pratade uh-huh. om det med just timmar hur de har löst upp i Skellefteå hon bor utanför Skellefteå ja, och där ja. har ju, de, de har ju mycket belysning, jobbar med det för mm. att få det att funka ja. överhuvudtaget
3: mm. ja, ja. Uh, Men sen annars ska man bara ha en liten grov puns i trädgården eller någonting sånt så några tips där om man ska bygga tunshus mm. det är väl att på det första har full ståhöjd i den. Ja. Mm. Uh, uh, jag själv bygger två varianter av hundshus som jag säljer. Och där har jag ett som är 1,20 högt och sen så ett som jag har öppnat upp i, i, till Nock. Mm. Så att där är 1,80 i mitten och 1, 40 ut på långsidan. Ja. Uh. Och det har ju sin fördel om det är full ståhöjd så man slipper ligga på knä.
2: Ja uh, man ska
3: justla ut och om man behöver komma åt en huna där inne eller om har längst. har uh. Ja. Uh, och då är det som jag brukar köra en isolerad regelstum med plywood på insidan och träpanel på utsidan ja. så att man får jämna släta väggar när det är en och sånt trivs
1: Precis. Mm. Hur mycket sådana hus bygger du per år? Då? Har du plats för några beställningar efter det här avsnittet om det folk hör av sig?
3: Ja det är inga problem
1: Jag <laughs> bygger
3: Hur löser du, tra- <laughs> ja. du
1: transporten? Får folk hämta själva eller har du så du kan
3: Nej, jag brukar ha så folk får hämta själv. Men eh, ibland så går du med någon eh, transportbolag eller någonting sånt. Och eh, f- lyckas fixa det.
1: De är färdigbyggda. Mm. Det är ingenting man monterar ihop själv.
3: Nej, de är helt färdigbyggda. Eh, modeller går ju att göra. Men eh, i och med att jag vill ha det riktigt eh, bastant ordentligt gjort, ja. så har jag inte hittat någon riktigt smidig lösning på det där. I och med att de är isolerade också. Mm. Mm. Så jag har ju både innerväg och yttervägg liksom. Som, äh, man kan ju hånda upp en re- regelstubbe som man på panelen själv till exempel. Ja. Men jag vill ju gärna att stummen ska fixeras både i botten och i stumsektionerna i varandra. Ja. Mm. Så att det blir ordentligt gjort.
1: 막a. Hur stora mm. är de ytmässigt?
3: Uh. Yt- 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 <miserable> uh, de små är 130 x 90 utvändigt mått. Och de stora är 130 x 25 meter eller 360. Mm. Uh, och så är det då med regelstor med 45-95 regeln så att de, de tappar ju ungefär 25 centimeter mm. totalt på både längden och bredden mm. till inommötet, då mm. innan allting är färdigt. Mm. Men det är rätt så smidiga hus och är, som sagt ordentliga. Mm. Man kan köpa billiga små hus på grangården eller något sånt också. Ju. Ja. Men det brukar vara en väldigt dålig kvalitet tyvärr. Mm. Om det är de här färdiga modulhusen som man bara smäller ihop på en halvtimme. Men kan mm. de,
1: kan de, om det är någon som lyssnar på det här och vill köpa ett, <coughs> ett hönsutskod och beställer det, med, det här med ditt fodersystem och det också, eller?
3: Det går att göra speciallösningar. Ja. Jag har ingenting sånt just nu utan jag har två stycken ett eller två lösa redor som man får skruva fast var man vill in i huset. Mm. Uh, och sen så vatten och foderautomat brukar inte ha något som jag skickar med, för det brukar kunderna alltid själv ja, ja, ja. ha något önskemål eller redan ha hemma. Ja, uh, för det beror lite grann på hur man ska inreda huset sen. Ja, absolut. Där är ju någon skitbräda och sittpinne och sånt som är löstagbart också, mm. som är färdigt. Mm. Uh, men vi har ju till exempel bara foder och vatten i ute i gården som ja. då är skyddad. Mm. Uh, så att det beror ju på lite grann för att spara plats in i huset också. Mm. Uh, sen brukar jag använda mig av uh, påtromsmatta på golvet.
2: Ja, det var en för är, det
3: så att, ja, för är det så att man har uh, vattnet inne och uh, antingen man uh, råkar spilla över eller har tusen slappar över vatten då. Mm. så uh, har man direkt trädgolv så suger det åt sig det. Mm.
2: Uh,
3: och det blir ju inte bra för golvets livslängd.
1: Vad är det för typ av åtränsmatter du har? Då? För jag tycker att mattor generellt upplever jag som att de blir hala. Men har du de här som det är lite halkskydd på eller?
3: Ja, där är lite form av munstrål och knoppigt uppe på. Ja. Uh, så det är inte de helt spegelblanka. Och sen så när du väl får in så brukar det väl lite skit som bägar sig fast. Ja. I själva mattan också. Så då blir det ju lite grann som halkskydd där också. Ja, precis. Mm. Men det är ju väldigt smidigt att bara kunna ta och sopa eller skrapa rent lite lätt med, ja, med lite vatten uppe på sig för rengörande. Ja, för då
1: behöver man inte vara rädd för vatten heller om man har en sån matta. För Nej. jag upplever att de, vissa, vissa gånger ser man att folk lägger in de här mattorna som är som är kanske inte riktiga våtrumsmattor utan att de är mera... Att det blir väldigt halt ja. att de kan fläcka mm. sig, hönsen.
3: Ja, ja, ja. Mm. Uh, så, och sen väggarna, någon höglandsfärg ja är mm. ja, ju kört på en båtromsfärg som klarar och som då blir som en hinna utanpå ja. träffrivan
2: mm. ja,
1: så det blir det
3: ja. mycket lättare att kunna spraya eller ta lite vatten och få av ja. all skit så mm. man håller snyggt ordentligt mm. ja,
1: precis. Ja, men för det är viktigt att kunna rent väggarna det ser man ju när man har väggar som vissa tillfällen när man har väggar som inte är målade och man inte har mm. möjligheterna så blir det ju det blir svårt att hålla rent på det sättet om det man vill om man vill ja. få bort allt. Mm.
3: Exakt.
1: Men framförallt tycker jag att det blir damm på väggarna. Det blir inte så mycket kanske skit på väggarna. Men det beror på om man har sitt sittpinnen för nära väggen så kan det bli lite så. Men... Ja. Ja, du ser, ja. du kanske får lite beställningar på hönshus då? Får vi ta provision?
3: Ja. <laughs> ja, det, kul,
1: för det är kul alltså, för ja. vi får ju mycket frågor. Man ser ju framförallt ja. i hönsgruppen att det är mycket frågor om hur mm. man ska utforma hönshus, vart kan jag köpa mitt hönshus. Mm, och nej. det hade jag inte jag en tanke på nu när vi börjar prata om det. Här. För jag skrev till dig och ska bara fråga att vi tänkte prata lite om, om hur vi ska ha kycklingar och, och, och tips om färg och sånt på hönshusväggar. Men, mm. Så det blir jättebra. Ja, ja. Alltså, då blir det lite grann att vi serverar våra kunder med, både med kunskap och vi serverar även med möjligheterna till tjänster och, och produkter. Högberg har ju varit med. Mm. Ja. Ja.
3: <laughs> är, det någon,
1: är det någon industri du ska dra igång eller hönshuskungen?
2: <laughs>
3: Ja, planen är, är väl att köra på och tillbaka ja. lite hundshus eh, vintertid oftast. Ja. Mm. Eh, när man har lite mer tid till att hålla på med det. Ja, lägger precis. man upp det i lager och sen under våren och sommaren så är det ju kunderna som brukar vara sig med det.
1: Ja. Mm.
0: Ja. Ja, det är jag tänker ett, ett, ett genomgående tema som man liksom har lagt märke till nu när du pratar det är just det här med hygienen. Och att det ska vara liksom lätt ja. alltså lät att städa just för att för att stallmiljön ska bli bra eller att djuren ska må bra på alla sätt. Ja. Och, och, och det är ju väldigt viktigt att, att ta hänsyn till.
3: Ja jag visst, absolut. Så att, ska man bygga ett hönshus själv hemma så hade jag ju föredrat och gjutit en ordentlig platta som en golv. Mm. med avlopp på hela köret och sen murat upp ett bestämt riktigt hus. Mm. För då har man ju ett hus som alltid kommer stå där och man kan då av till andra grejer också. Mm. Om man inte just skulle vilja ha det till höns framöver. Mm. Nej men just gjutna
1: golv, det, det är jag absolut fan av. Mm. Jag, ja. ty- jag tycker att ja, det är det bästa. EPS-betong tycker jag också är väldigt bra. Har du provat det någon gång som golv?
2: Nej,
3: då jag inte.
1: För det är en isolerad lättviksbetong så gjuter man. Kan du, man ska ha ett hönshus någonstans där du inte om ja, man säger att du kanske inte kan gräva ur för en betongplatta eller att man tycker att man inte kan betong så mycket så är det ju, EPS-cementen köper man ju 17, det är ju 45 liter Får ja. man 45 liter på en sex som man blandar väldigt enkelt själv och så, så gjuter man det där i antingen i en form bara eller ja, man lär ju ha någon form av form men ja. då är den både isolerande, ja. sen så täcker man den med och det är väl här kanske folk uh, går på pumpen jag brukar täcka mm. dem med någon form av industriflytsbackel som tål och det ja, ja. är mm. Då har du ja. en isolerad, tålig, jäkligt tålig yta som du kan skrapa och fixa och dona med hur du vill. Liksom. Du kommer aldrig bli förstört. Ja. Så jag upplever att det blir bra, bra luft, eh, luft i de husen där vi har. EPS-golv. Ja,
3: ja. Mm. För det är väl en sån sak... Nej,
1: det är ju det bästa systemet. <coughs> hur, hur gör du med sånt i, i hönshusen, med ventilation?
3: Ja, då jag brukar ha... Eh... Det var på stora hus där är och många djur, Men jag ja. brukar ha någon form av fläkt okay. som drar runt luften. Och sen så några vet- ventilationer mm. som luften cirkulerar ut och in i. Ja.
1: Alltså, du har fläkt i alla hus
3: Ja, nu har jag ju inte mer än det i då. Sen, resterande hus är ju, det är ju typ utenvoljärer eller sådana ah, ja. flyttbara burar. Sen är det ju bara kycklingrummet. Sen ah. håller jag inga djur inomhus. Okay. nej. Jag vill ha dem ute så mycket som möjligt.
1: Ja. Ja, sen har ju ni fördelen att med klimatet tillåter det mera året om än vad vi har. Det är svårt ja. när det, vintern är lite längre. Och ju längre upp vi kommer desto längre vinter blir det ju.
3: Mm. Ja, exakt.
2: Mm. Ja.
1: Har du någon, jag, sa, jag brukar säga det till Helena, vad ska vi prata om? Hur ska vi lägga upp det här avsnittet i början? Men det är ju ganska skönt med dig för att du är ju, är ju väldigt informativ när du sätter igång. Mm. Yeah. Så, så det är alltid kul att ha med dig som gäst, Oskar.
3: Yeah. Okay. Ja, det blir roligt.
1: Om du hänger kvar sen så snackar vi av lite grann efteråt. Så får vi tacka yeah. dig så mycket för, för den här snackpratan. Tack yeah. själv. Häng kvar.
0: Oj, vad jag vill hem och bygga hundshus ja, nu. <laughs> ja, ja, men du hade kunnat, det, det är väl lite av mitt problem.
1: Absolut, ja, så är det. Och du bor själv som du sa i ja. det förra Det är också svårt att...
0: <hör> ja, jag har gjort en del själv, men inte
2: Nej.
0: Inte ja, det, kräver ju,
1: det kräver ju lite grann. Det kräver mm. lite maskiner, verktyg och lite kunnande. Och, mm. och sen pengar för att köpa material är ju inte heller i enkelt i dagens läge som byggmaterialen har i iväg ordentligt i prisstånden. ja. Uh-huh. Men jag brukar spara mycket byggmaterial när jag river mm. andra saker. Så jag slänger sällan virke som är användbart ute Jag brukar Nej. försöka, framförallt till hönsusbyggen och mm. lite rastgårdsgrejer. Och mm. så ja, men precis. Men det jag ska göra i år, definitivt, om jag får tillstånd från Tarja, min fru, är att jag ska nu försöka göra sånt här flyttbart till våra ungtjur. Mm. Mm. Vi har ju våra elstängsel som vi sätter upp här i sommar. Sen har vi en flyttbar hönshus. Men det är ju lite otympligt och att flytta.
0: Mm.
1: Så de här mindre husen verkar vara smidiga. Så jag ska ja. kolla lite grann har gjort.
0: Ja. Precis, jag tänker att det är lite grann mm. vi som har varit som hos andra, Orpington män ja. och kolla som också har såna flyttbara utegårdar.
1: Man brukar säga learning by doing. Mm. Men till våra lyssnare vill jag säga så här, learning by listening. Ah. Så lyssna på det hönspodden <laughs> så lär du dig alltid något nytt.
0: Exakt. Och, och vi som håller i hönspodden lär oss också alltid något ja. nytt. Så om alltså ni följer med är... och
1: lyssnar så kommer ni lära er lika mycket som vi?
0: Mm, precis. Minst. <laughs> <laughs> nej. Ja,
1: nej. nej Vad skönt. Då har vi, det, det känns som att det blev ett sjukt gediget avsnitt. Verkligen. Så vi kan nästan ta helg med, med, med gott samvete nu.
0: Jajamän, det tycker jag.
1: Det gör vi. Och...
0: Jag hem och sett så... mig och tittar på och mellankycklingarna och småkycklingarna. Ja,
1: absolut. <laughs> så, ja, jag har Lyssnar ni på det här en fredag eller lördag eller söndag så får ni ha en trevlig helg där ute. Det ska vi ha.
0: Det ska vi ha. Hej! Hej då!